0: Oh my god, mãe! Não seja se screens! Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs! Oh,
1: seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.
0: Muito bem, aqui está tudo normal, tenho estado a comer um bocadinho mais do que era costume, na área especial, fiz um bolinho, fiz vários, tenho, tenho tido tempo, e, e mandei ver pizza. Desinfetei-a toda, primeiro, esta é peperoni e extra criolina. Tem um travozinho, até ajuda, a, mas está tá, tá ótimo, está tudo, está fácil. Manter a saúde mental está fácil, eu não estou a compensar qualquer espécie de frustração não, ou medo com isto. Isso não é medo, nem é desespero. Tenho um bocadinho mais de fome do que é costume, mais nada, mais nada. Estamos todos bem, estamos bem, não é? O fundamental é que ninguém me apele à calma, está bem? Isso é estúpido, é estúpido. Nunca na história da humanidade alguém ficou mais calmo por lhe dizer calma, nunca, nunca funcionou. É pá, estou nervoso, calma. Ah, boa ideia, nunca, nunca, está bem? Mais um bocadinho, não adianta de nada, não adianta. É como dizer, é pá, estou cheio de calor. Ah sim, arrefece, pá, não funciona, não funciona. Apelar a calma irrita as pessoas e gera pânico também. E apelar ao pânico também gera pânico, tenho, tenho constatado. O melhor é não fazer apelos nenhuns. Nenhuns, é o meu apelo a esse. O ideal é ficar calado. Também inquieta um bocado, não é? Estás muito caladinho. O que é que estás para ir a pensar, tudo? Precisamos era, nós precisávamos era disto. Era de uma garantia que fosse verdadeiramente tranquilizadora. E agora não faltou nada e não é previsível que venha a faltar o que quer que seja. Ufa, isto sim, já estou mais tranquilo. Não, não é preciso, obrigado. Obrigado, acalmei e tudo. Não falta nada. Estamos bem. É um fenómeno, aliás, fácil de compreender. Portanto, antes disto, tínhamos um Serviço Nacional de Saúde cheio de carências. Vem a maior pandemia de que há memória e não falta nada. Lógico, acaba ser lógico. Só tenho 20 euros no banco. É pá, fizeram um desfalque. Estou milionário. Sim, sim. Anos e anos a ouvir dizer é pá, o SNS precisa de investimento. Não precisa nada. Precisa de uma pandemia para arrebitar. Não, é? não falta nada. Não se preocupe.
1: Os enfermeiros tentam proteger-se como podem Estão a levar efetivamente Óculos de natação e máscaras de mergulho Que têm em casa
0: Estamos a falar óculos de sol, acetatos, molas. Até já foram comprados Fatos de pintor Para serem utilizados pelos profissionais de saúde Viseiras que são compradas em lojas de construção Sabemos de alguns casos De quem tenha tentado improvisar máscaras Com, com tecidos Com tecidos estéreis usados para, para, outros, para outros fins Também discordo da questão citada dos ventiladores utilizados em veterinária. Afinal, falta. Falta, quer dizer... Médicos com óculos de sol é mau. Hein? Ali, com style, a tratar a doentes. E com máscaras de mergulhador, mesmo como quem veraneia, o paciente até pensa... Para aí mas eu estou no Correio Cabral? Ou estou num resort em Punta Cana? Sim, senhora. Anima, anima. Clube Médico vem de médico, pouca gente sabe disto, mas vem bem bom, não é? Clê o quê? Máscaras transparentes, para se ver as olheiras do profissional de saúde que não dorme desde o Fevereiro. Não. Assusta as pessoas. Além de que há máscaras, há máscaras e boas. Os médicos estão a arranjar máscaras com imaginação, a usar acetatos. Quando isto tudo passar, a nota que conta mais para entrar em medicina, vai passar a ser trabalhos manuais. Há hum? máscara, arranja-se máscaras bem, bicho. É isto não protege. Quem é que diz? Contou. Hum? Tu vires mais daqui, volta para a China. Não é mesmo? Pumba. Ah. Lembram-se ainda como era a civilização humana? Eu ainda me lembro, por acaso. A gente tinha tecnologia de ponta, carros que andavam sozinhos, medicina avançadíssima, e nisto há um senhor em Wuhan que diz, já sei, para jantar vou guisar um pangolim que esteve a fazer amor com um morcego. Puma, fim, fim. Acabou-se a civilização por causa de um petisco. Era frágil, era frágil, era tudo tão frágil. Tem havido uma preocupação constante de verdade. De verdade. Os portugueses que acreditam que estes números não têm adesão à realidade. Mas têm adesão à realidade. Têm adesão à realidade. Um ponto óbvio é que ninguém quer mentir a ninguém. Ó, oh, senhor Presidente, isso dos números oficiais está tudo muito certo. Mas, no grupo do WhatsApp dos pais do 8 C, onde anda o meu mais velho, há um senhor que é amigo de uma enfermeira que lhe diz que 90% dos portugueses já morreram. E é por isso que não há ninguém nas ruas. Obrigado, uma pisazinha. A verdade é que, perante um vírus que pode sobrecarregar o SNS, Portugal ergueu uma unidade hospitalar em apenas duas semanas. O Hospital de Santo WhatsApp. Não tem médicos? Mas tem gente que é amiga de pessoas que conhecem médicos. Não tem tempo de espera, tem tempo a mais nas mãos. Não tem enfermeiros, tem um gajo que uma vez comeu a uma enfermeira. Bem bom. Não tem licenciados em medicina, tem licenciados em psicologia, Que é aquela disciplina? peço que no currículo cabral o vírus sofreu uma mutação e ficou tão forte que saiu dos pulmões, ficou do tamanho de um caniche e anda pelos corredores a comer pessoal médico. O certo é que o vírus está a gerar desavenças em casa das pessoas. E mesmo na Casa da Democracia também. Mas também concordo com aquilo que o Sr. Presidente agora disse, porque o PSD disse que tinha 16 e tem aqui um conjunto dos seus deputados que aqui não deviam estar e estão. E eu vou ser o primeiro a sair para dar o um exemplo àqueles que aqui estão e não deviam estar. Rui Rio a lamentar que haja demasiados deputados do PSD na bancada do PSD. Tinham combinado que estivessem apenas 18 e estavam 36. Também, atenção, não deve ser fácil ser deputado. passa uma vida inteira a ouvir vocês nem aparecem lá, e agora? Então vocês aparecem aqui. Isto é o partido, recordo, que tinha uma funcionária que marcava as presenças dos ausentes e foi um escândalo. E agora tem um presidente que lamenta as presenças dos presentes e é um escândalo. Decidam-se, pá, não é? Também coitados dos homens. Entretanto, lembram-se de termos dito que isto não era bem uma guerra porque não tínhamos inimigo. Ah, e agora já temos. O ministro das Finanças holandês dizia há pouco... Ah, esse ainda fala menos português. Acusava há pouco a Espanha, não, não, não citou Portugal, mas citava a Espanha, dizendo que a Espanha merecia ser investigada por não ter, nesta altura, margem orçamental para fazer frente à crise. Olha, esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Dizem os holandeses. Então os espanhóis, que há sete anos estavam à beira da bancarrota, não tiveram tempo para poupar para fazer face à maior pandemia de que há memória. Hum, aqui há gato. são holandeses. Não é? Gente cujo apelido é o que sai quando eu fecho os olhos e escrevo a bala no teclado. a, -a mandarem E andaram a andar uma gama à terra ou mar. Gatunos. Não é? Nós tivemos que conquistar o nosso território a mouros e a espanhóis. Não foi à aguinha. Hum? Eu recordo que? que, depois da guerra... E de acordo com números da Embaixada Americana na Holanda, a Holanda pertence ao grupo de países que mais recebeu ajuda económica dos Estados Unidos ao abrigo do Plano Marshall. Então, não pouparam para a eventualidade de uma guerra mundial? Os deus holandeses não. Às tantas estavam entretidos a gastar tudo em tulipas e em socas ou o que é. Já não é a primeira vez que os holandeses fazem considerações sobre o caráter despesista dos países do Sul. Não gastar todo o dinheiro em e mulheres e depois pedir ajuda, falando sobre a é Você me desculpe por isso? Não, certamente Portanto, primeiro era porque gastávamos tudo em álcool e mulheres. Agora é porque estamos tudo em álcool gel e enfermeiras. Parece a mesma acusação, mas não é. Portanto, Nós somos uma nação com nove séculos de história. E para os holandeses, em três anos passamos de um jovem playboy que esbanja tudo em copos e gajas, para um velhote que gasta tudo na farmácia. É um absurdo cronológico. E é por isso que eu odeio os xenófobos. Principalmente holandeses. Ainda na rubrica Palermas de outros países, o presidente do Brasil disse isto. O brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. Está certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que Muita gente já foi infectada no Brasil há, há pouco, poucas semanas ou um meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Não. No Brasil ele não pega nada. A gente mergulha no esgoto e está tudo bem. É, aliás, um dos motivos de orgulho do país que eu dirijo. O saneamento básico é de tal ordem que há esgotos a céu aberto com gente ali a nadar. Ali, hein? a ganhar anticorpos, a homem. São termas, mas de cocó, não é? É, é verdade, tudo isto é a Organização Mundial de Saúde recomenda, aliás, esgoto de gel, um fresquinho, com água choca, urina, molho de caca, tudo, que é para estar ali, né? aquilo é que protege, não é essa mariquice do álcool. Né? O Bolsonaro é como aquele amigo que liga a dizer, pá, tu não pega nada, hein? tu és ruim, alguma vez o bicho entra aí, só que é chefe de Estado, que é um bocado mais perigoso. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho. Bem visto também. Estou meu... com o meu histórico de atleta. O bicho faz mal uma coisa a mim. Nem percebi cancelar os Jogos Olímpicos. É dos atletas, não faz sentido. Faziam na mesma. E mais, as provas de natação numa piscina com água de esgoto. Não é? Para. Bom, felizmente. No Brasil, ainda há gente responsável. Está confirmado o primeiro caso de Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro, no Brasil. Foi registado na famosa Cidade Deus, na zona oeste das favelas cariocas, e fez soar os alarmes. O recolher obrigatório está a ser imposto, inclusive, é pelos traficantes que controlam as diversas zonas das favelas. Este foi o aviso que os traficantes deixaram nas redes sociais. Atenção, todos os moradores do Rio das Pedras, Musema e Tijuquinha, toque de recolher a partir de hoje 20 horas. Quem for visto na rua após este horário vai aprender a respeitar o próximo. Portanto, em resumo, o Presidente é à vontade, tudo para a rua, trabalhar, morrer pelo negócio. O traficante não, tudo para casa, que se lixo o negócio. O mais importante é a saúde, saudinha acima de tudo. Portanto, os melhores empregos no Brasil, em princípio, são os de quem trabalha na droga. Têm seguro de saúde, têm um plano de layoff. Digno, sente -se que a Administração se preocupa com os funcionários. Já em Portugal, estamos a tentar dar cabo do bicho com lindas imagens e figuras de estilo. Por mais que me persigas, por mais que digas que me torces, que me quebras, que me rasgas e me cegas, resistirei. Lisboa não tem beijos nem abraços. Não tem risos, nem esplanadas, não tem passos. O globo está debaixo de uma pandemia, mas não deixa de rodar à
1: volta do sol. Este primeiro dia de primavera foi atípico, as cidades estão desertas.
0: Voici donc les longs jours, lumière, amor, délire. Voici le printemps, mars, avril, au doux sourire. mai fleuri, juin brulant, tous les beaux mois amis. É isto. Temos assistido ao surgimento dos Mários Piegas, dos Fernandos Boas Pessoas, dos Covid Mourão Ferreira. Todos salvando o mundo, terceto a terceto. Estrofe a estrofe. redondilha maior a redondilha maior. O ideal é que a rima seja sempre cruzada. Porque se for emparelhada, em princípio há contágio. Sim, sim. Comédia do programa do oitavo ano. Sim. É possível é que depois do surto... E com a crise económica que se segue, todos os poemas que forem declamados sejam de rima pobre. <risos> Tudo em ar. Encerrar, desempregar, arruinar. Bom, e é nesta nota alegre que terminamos a primeira parte. Vamos a um brevíssimo intervalo. Até já. Boa noite mais uma vez. Estamos de volta. O nosso convidado de hoje é contra assambarcamentos de papel higiênico e também contra assambarcamentos de capital que ainda moem mais. É o Sr. Secretário-Geral do PCP, Jerónimo de Souza. Eu vou afastar-me de si para não o contaminar com, com algum bicho que possa ter. Esperemos que não. Sr. Secretário-Geral, Sr. Deputado, muito obrigado por ter vindo. É, essa? é um, obrigado eu. um prazer recebê-lo. Uh, eu queria começar por lhe perguntar em que medida é que esta quarentena pode mudar o discurso do PCP? Ou seja, porque imagino que seja diferente defender os direitos dos trabalhadores e os direitos dos teletrabalhadores. Isso vai gerar alguma alteração na chamada K7?
1: Não, em primeiro lugar, em relação a qualquer mensagem, é o seu conteúdo e os seus objetivos que devem prevalecer. E, em segundo lugar, seja trabalho independente, seja trabalho com vínculo precário, seja trabalho ou teletrabalho, seja trabalho, são sempre trabalhadores. É evidente com características novas, tendo em conta a evolução da ciência, e da técnica, há uma coisa que é verdade, é que independentemente dessa forma de teletrabalho, esses trabalhadores não poderão levar, sei lá, um navio, o patroleiro que está na, nas instalações da legnave para ser reparado. É, é difícil, é, Tal como enfim, levar tanto a produção da alta Europa tanto para a casa de jantar. <risos> é, o peixe não vem a caminho da doca de, de Zimbra portanto, para podermos desfrutar de, do peixe. É preciso pescadores. Claro. Ou seja, é, sendo uma realidade... Não invalida nem substitui o papel que o trabalho e o trabalhador têm no processo de produção. Com certeza. Diz-se, Sr. Deputado, que está a chegar à altura da sua substituição
0: como Secretário-Geral do PCP. Não estou a convidá-lo a sair, atenção, estou só a dizer que é o que se diz, é o que se diz. Que está a, altura, a chegar à altura da sua substituição como Secretário-Geral do, do PCP, entre, digamos, aqueles candidatos de que se fala. O João Oliveira tem 40 anos, o João Ferreira tem 41. Isto tem anos de marxista-leninista, são crianças. não é? Será, acha que tem de esperar mais uns 30 anos para os deixar amadurecer e ficarem no ponto para ser secretário-geral?
1: João Oliveira, o João Ferreira... Eu quase que me satisfazer a sua curiosidade pensando que a par destes dois excelentes camaradas podia jantar dois, três, quatro, cinco... Outros dirigentes do partido que têm condições para assumir novas responsabilidades. Mas, na fase em que estamos da discussão coletiva, posso garantir que a questão do secretário-geral não vai ser um problema do Congresso, não vai ser um problema do 20 Congresso. Muito bem.
0: O, o senhor presidente da República disse aqui no nosso programa que o achava sempre muito preocupado. Disse que achava que o senhor deputado estava sempre muito preocupado. A minha pergunta é: o senhor é preocupado, é preocupado por natureza? Ou fica só preocupado quando tem de ir a Belém, porque pensa, este presidente é afilhado do Marcelo Caetano, com algum azar ainda sai daqui direto para a prisão de Peniche?
1: <risos> Bom, é, em relação à, à primeira questão, é, hoje quem não estiver preocupado está distraído, naturalmente, tendo em conta a conjuntura que estamos a viver, portanto, esta situação inquietante. É, portanto, a preocupação é um sentimento natural, que não deve ser substituído pela instituição do medo, naturalmente. Uh, e por isso mesmo, em relação ao Presidente da República, acho que uh, não era homem para fazer uma coisa dessas. Uh, aliás, lá no fundo, ele reconhece tanto que este Partido Comunista Português é um partido indispensável à democracia. Uh, portanto, independentemente de opções ideológicas que tenha, uh, Basta ele cumprir e fazer cumprir a Constituição para me dar um descanso. Agora, portanto, nos encontros com ele, portanto, é sempre um regalo assistir ou reavivar do analista político, que um pensamento fulminante dá ali um tratado do que vai acontecer nos próximos cinco anos. Mas, portanto, acho que não é desses.
0: Consegue assistir a um momento em privado, de grande análise política que ele, com que ele o brinda, é isso?
1: Sim, é, sim isso é e naturalmente, interessante. Com certeza, é, claro que sim. Mas não quer dizer que esteja sempre de acordo, mas...
0: Mas gosta de ouvir, é, é, claro, é, é claro. entretém. entretém é claro. o, No 17º Congresso do PCP, o senhor Deputado disse, vou citá lo consideramos que a questão da luta de classes continua a ser a grande questão da nossa época contemporânea. Não acha que agora que há empresários e partidos liberais a pedir ajuda ao Estado? Não lhe parece que eles estão a ficar mais sensíveis em relação à questão da redistribuição da riqueza em vez de luta de classes, podemos ter uma confraternização de classes?
1: Pois, eu... poderíamos todos uh, criar a ideia de que isso existe, isso é assim, uh, mas depois a realidade portanto, desmente. Estaremos todos de acordo que hoje... Uh, ao fim de muitas décadas, uh, o mundo está mais desigual, mais perigoso, uh, mais injusto, em que bastaria pensar que 10 indivíduos têm uma fortuna superior a, por exemplo, a mil milhões de habitantes. E esta é uma marca portanto, que desmente qualquer teoria de colaboração, porque há interesses antagónicos. Claro. E, a admitir portanto, um social pluralismo entre portanto, o capital portanto, e o trabalho era dizer que o capital estava a negar a sua própria natureza a sua natureza, portanto, o seu objetivo é o lucro não é nada a solidariedade, nem a redistribuição. Portanto, nesse sentido, portanto, isso é uma mistificação.
0: Eu concordo consigo, senhor, senhor Deputado. Eu espero que compreenda que as perguntas são feitas para eu irritar. São, são concebidas com esse é objetivo. Com certeza, Com certeza. mas eu concordo consigo. Na sua qualidade de operário metalúrgico, como é que o senhor vê, tecnicamente, a qualidade da soldadura da geringonça? A minha sensação é que, tendo em conta o que aconteceu na legislatura passada e nesta, aquilo estava feito com má qualidade.
1: Bom, é... Eu acho que mais do que uma opinião de metalúrgico, portanto, uh, isto precisava quase de, um, de uma opinião de um construtor civil, de um operário da construção civil, uh, na medida em que a primeira obra foi demolir, portanto, a maioria absoluta do, do PSD e CDS, deixá-los em minoria, como se verificou, através de eleições. Uh, uma obra que teve que continuar, portanto, na medida em que, como se lembra, portanto, o Presidente da República de então, Cavaco Silva, insistiu portanto, que era preciso um papel, um papel, um papel, um papel, uh, teve o papel, portanto, enfim que era um, uma base mínima, mas não um programa de, de partido, nem de uma aliança de partidos. E uh, também não desvalorizamos aqui, portanto, já uh, demolido o edifício, que se encetasse a construção, Uh, através da reposição de rendimentos e direitos uh, dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas, uh, da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde, tudo isso, uh, mas uma obra interrompida. Interrompida porque uh, o governo, portanto, neste caso concreto podíamos dizer, portanto, o arquiteto, uh, deixou a obra a meio e entregou-se às imposições. Uh, designadamente da União Europeia, uh, não indo tão longe como a situação justificava. E aqui, uh, digamos, uh, poderia em relação à imagem que, que deu, podíamos dizer que uh, o governo não foi capaz de encontrar o cimento necessário para a construção de uma política alternativa. Uh, numa recente sondagem do Jornal de Negócios,
0: uh, ficou revelou-se recentemente que o o senhor deputado é o líder partidário ao qual os portugueses mais facilmente comprariam um carro em segunda mão. Por é que o senhor acha que o povo português tem uma vontade tão grande de conduzir um Lada?
1: Não, nem eu conduzo um Lada. Portanto, é, mas em relação a essa questão do, dos carros de segunda mão, portanto, eu não tenho para a troca. Só tenho, portanto, ando com, com um, um pequeno carro, portanto, atribuído pelo partido, é, um, Renault, um, um Renault Clio, Aliás, deixe-me contar-lhe uma história, porque é um carro que faz um sucesso tremendo aqui na cidade de Lisboa. Eu ia para umas comemorações do 25 de Abril, cheguei a subir ali a rua, e está a polícia, manda-me parar, e manda-me seguir para a Rua de São Bento. Eu disse, não, mas eu vou para aí, para a Assembleia. Não vai, não, vá-se para ali. E fui-me aproximando, com o cartão deputado, e ele conhece-me. Oh, homem, então estou aqui, para dar passagem às limusinas, às, aos Mercedes e aos Audis. E você vem com um desse. <risos> as lá, faz favor. E acabei por passar, mas com todo o sucesso do, do, do Clio, tanto que, que dá bem para as encomendas. Ora,
0: ainda bem. Uh, duas perguntas muito rápidas. Eu queria perguntar-lhe o seguinte. Como é que um partido que tem origens na clandestinidade, que foi essencial no combate a um regime opressor, Atendo uh, como militantes homens e mulheres que foram presos, torturados pela PIDE, por não abdicarem dos seus valores antifascistas, como é que vocês, enquanto grupo, veem esta situação de gente que é detida por desobediência civil por ir beber um abatanado?
1: Eu acho que é a pergunta mais séria que fez. <risos> aqui só tem é essas Porque uh, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio entre a responsabilidade, uh, particularmente a tem das medidas das instituições responsáveis no plano do Serviço Nacional de Saúde, no plano da saúde pública, sem, naturalmente, forçar ou cortar tanto as liberdades. E eu acho que o povo português tem dado uma resposta notável. E por isso mesmo, em relação à sua pergunta, eu quase que me apetece fazer um, um depoimento que é vale a pena a prevenção, vale a pena o aconselhamento, eh, resolvendo assim qualquer problema de conflitualidade que possa existir designadamente com as forças de segurança que têm de cumprir, portanto, aquilo que, que são ordens. Mas é um equilíbrio... Eh, difícil de obter. Difícil de obter, portanto, esperemos que, portanto, que o povo português continue a corresponder como está a corresponder com esta, perante esta situação dramática.
0: Última pergunta, Sr. Deputado. Há quem compare este período do estado de emergência ao PREC, mas o pré era muito era, era, era mais animado. Não é? Este este Isto agora é um aborrecimento descomunal. Por exemplo, no PREC a extrema-direita andava entretida a fabricar bombas artesanais. Uh, agora, coitados, eles não têm nada para fazer, até andam muito caladinhos. O senhor tem alguma dica de bricolagem para fachos que possa dar?
1: Não tenho um, um desejo. É que eh, essa extrema-direita que aí está eh, deveria ser castigada por rezar três padres nossos e dez aveimarias, por andar a querer destruir o Serviço Nacional de Saúde. Se o tivessem feito, imagino que não seria.
0: Sim, se tivessem levado a sua avante, agora estaríamos numa situação ainda pior. Bem dramático. Exatamente. Muito bem, Sr. Deputado, agradeço-lhe muito que tenha cá vindo infelizmente não posso cumprimentá-lo. Posso mandar um abraço lá para casa, desejar saúde, como todas as semanas, e desejar também que para a semana continue a ser possível. Cá estarmos, enquanto for, cá estaremos. Muito obrigado, até para a semana. Boa noite. Oh my god, man! Não sejas screens! Ainda por cima mesmo à frente das minhas BFFs! Oh, seriously?
1: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis.